0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ako sa správať na Vianoce, aby sme nezabili svojich blízkych? Komu hrozí riziko a komu nie? Zodpovie v dnešnom podcaste vedete Richard Kolár z iniciatívy Veda pomáha. Omikron sa totiž šíri extrémne rýchlo a jeho vývoj sa dá vypočítať.
1: Nebude možno ani potrebný ten lockdown v zmysle, že aj tak bude všetko zatvorené alebo všetci budú infikovaní. Predstavme si, že by polovica Slovenska dostala naraz chrybku.
0: Riziko je v tom, že chorí budú naraz pacienti aj zdravotníci. Obrovský problém pre nemocnice už v januári predikuje aj ekonom Martin Schuster.
2: Čiže nakazí sa aj čas tých ľudí, čo sú zaočkovaných, alebo tých, čo už prekonali buď alfa alebo delta vlnu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je obľúbené SUV Hyundai tuson. Posadite sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s Tucsonom. V Autopolis Bratislava máme autá i hneď k odberu. Navštívte Autopolis na panonskej račianskej naboroch alebo kliknite na www.autopolis.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na Vianoce sa síce môžeme stretnúť s blízkymi a ísť na návštevu, ale nie je to v čase super rýchleho variantu Omikron riziko pre život a zdravie našich rodín? Ako sa správať počas Vianoc, aby sme všetci prežili až do nového roka, som sa pýtal Richarda Kolára z iniciatívy Veda pomáha. Inak matematika, ktorý počíta modely pandémie. No my sme vydali spolu,
1: vlastne celá iniciatíva Veda pomáha COVID-19, včera verejné vyhlásenie, výzvu pre obyvateľov. Dali sme im 7 odporúčaní, ako by sa mali správať. A jednou z nich je, že by mali sa pohybovať v menších skupinách, špeciálne počas tých sviatkov, ale aj počas tej omikronovej skúsiť limitovať množstvo kontaktov. a Aby sa správali akože obozretne a minimalizovali svoju šancu sa infikovať. Jednak nosením respirátorov v interiéroch, jednak očkovaním a všetkými tými dôležitými bodmi, ktoré tam sú.
0: Dobre tu vám skočím do rečí, ľudia, ktorí sú očkovaní, napríklad trikrát, idú na návštevu svojim trikrát očkovaným starým rodičom. Potrebujú respirátory vnútri? Určite nie. Toto,
1: by som, to, toto sa nedá udržať dohodobo. Toto považujem ja za absolútne ne, ako nepotrebné. Nie z hľadiska toho, že sa nemôže rozšíriť, tá infekcia môže. Môže, ale tie šance toho, že vlastne ten priebeh bude zlý, pre oby, že tam nastane ten prenos, sú pomerne malé a že by boli horšie príznaky neskôr. Čiže tí ľudia by práve naopak mali sa skúsiť normalizovať svoj život v tom svojom súkromí, v tom malom súkromí okolo seba, absolútne normalizovať a skôr limitovať vlastne tú aktivitu na tú menšiu skupinu a k tomu zvyšku sa správať pomerne opatrne. To myslím si, že je lepšou stratégiou a zároveň, teda ako sme tu už spomínali, ten problém s tými zdravotníkmi, vlastne cieľom toho spomalenia tej vlny, lebo na to robíme tie, tie opatrenia tak globálne, pre osobnú ochranu, ale aby sme pomohli tej, tej celej spoločnosti, tak chceme to, aby mali tí lekári čas sa najprv infikovať a najprv si prejsť tým ochorením a potom by, aby mohli neboli naraz s tými pacientami. Takže toto je jeden z tých cieľov, ktorý by sme si mohli, mohli dať a môžeme ho dosiahnuť. a stačí na to minimalizovať ja silvestrovské oslavy alebo, alebo proste nejaké úplne chodiť do tajnej krčmi alebo niečo podobné. Stačí, stačí eliminovať takéto správanie a mohlo by to stačiť.
0: Čo napríklad návštevy kostolov, lebo Vianoce sú kresťanské sviatky pre mnohých ľudí na Slovensku, idú do kostola často aj takí, ktorí tam vlastne celý rok neidú. Toto je podľa vás správanie, ktoré je rizikové v prípade Omikronu, a teda týchto Vianoc, o ktorých teraz hovoríme, alebo je to nejaké znesiteľné riziko, keď je človek zaočkovaný?
1: No akékoľvek pohyb v interiéri, kde nemám ochranu horných dýchacích ciest, je rizikový. To znamená, že viem si predstaviť bohoslužbu, kde tí ľudia naozaj majú celý čas tie respirátory dobre nasadené a sú od seba dostatočne ďaleko. Taká, taká situácia môže byť bezpečná. Ale ak to prebieha v inom režime, môže to byť naozaj veľmi rizikové a treba byť veľmi opatrný. Naozaj sa snažiť minimalizovať svoje riziko. Vieme, že aj dvakrát zaočkovaný dokonca aj trikrát očkony sa môžu infikovať. U mnohých ľudí to naozaj nespôsobí nejaké vážnejšie problémy, ale ak máte výraznú nadváhu, nejaké iné komorbidity, môže to byť aj pre vás nepríjemné, napriek tomu týmto očkovaniam. Takže akékoľvek správanie, ktoré je v interiéroch a nie je, nemáte tú ochranu tých dýchacích ciest, tak je rizikové. To tak treba vnímať v tom čase Omikronu.
0: Takže napríklad lyžovačka s nejakou silvestrovskou oslavou, kde človek je v nejakej reštaurácii napríklad. Toto je oveľa rizikovejšie podľa vás?
1: Lyžovačka samotná nie. Lyžova, lyžovanie vonku je pravdepodobne extrémne nízkorizikový. Akokoľvek športovanie vonku, keď to nie je veľmi kontaktné, dokonca asi aj pri kontaktných športoch tých kontaktov není je pomerne veľa, tak uh, si viem predstaviť, že toto nie sú veľmi rizikové. Všeobecne veci, ktoré sú v exteriéri, nie sú extrémne rizikovými. Môže, je tam šanca na prenos, samozrejme, že je šanca na prenos, ale je nízka. Uh, naopak, uh, tie, jak to bolo spomenané, keď ja celý deň lyžujem, tak moja, moje riziko je nejaké, ale keď potom idem s kamarátmi na pivo, tak tam sa to riziko akože to je, že miliónkrát väčšie. Takže áno, tieto časti, táto spoločenská zábava, ktorá s tým spojená, je bohužiaľ pomerne rizikovou. Keď to v malej skupine ľudí, tak je asi udržateľné to riziko. Ak by to bolo úplne otvorené, úplne náhodné, to stretávanie, tak by to bolo veľmi rizikové pre celú spoločnosť.
0: Takže posledné odporúčanie k tým silvestrovským oslavám a vianočným. Máme sa stretávať s nejakými kamarátmi mimo bubliny, rodinnej, alebo s nimi na lyžovačku. Toto všetko považujete za relatívne udržateľné riziko, alebo naopak je to vysoko, vysokoriziková vec.
1: No, nejaké menšie uzavreté skupiny považujem za bezpečné. Ako nie, že bezpečne že sa neinfikujú, ale aj keď sa infikujú, tak je to malá skupina. Ten počet tých dvojíc kontaktov rastie veľmi rýchlo, to rastie kvadraticky, keď rastie veľkosť tej skupiny. Takže ja odporúčam minimálne zmenšovať veľkosť tej skupiny. Každý pre duševné zdravie a duševné zdravie je extrémne dôležité. Je naozaj sa uvoľniť, je toto je dôležité. Nezaoberať sa COVIDom stále, však to sa nedá. To je, je nezmysel. Do, 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 Dokolvek to robí tak to nerobí dobre. Nemusme mať nejaký prehnaný strach, ale utvorme si toto to, to prostredie okolo seba čo najbezpečnejšie a jednou z nich je utvorme tú uzavretú skupinu. Môže to byť párni po Vianociach tá skupina, skupina mojej rodiny a neskôr to môže byť skupina, ktorá pôjdem teda na tú chatu, ale budeme sa izolovať od ostatných, nepôjdeme slopať tam s nejakými domácimi. Nepôjdeme slopať s domácimi, môže byť dobré heslo.
0: Pri mikrofóne mám teraz ekonóma z Veda pomáha, pána Martina Šústra, dobrý deň. Dobrý deň prem. Ako bude vyzerať január na Slovensku podľa vás?
2: Budeme mať Omikron, delta vlnu, tomu sa už nedá nejako zabrániť a aj keby sme mali silné opatrenia, môžeme to na pár dní oddialiť. Takže teraz už je na každom z nás, aby sa chránil, pokiaľ možno očkovaním alebo aspoň sa snažiť, keď už sa infikujeme, tak dostať čo najmenšiu virálnu dávku a tým pádom mať ľahký priebeh.
0: To znamená, že keďže ten Omikron je nákazlivejší, že viac ľudí sa nakazí, čo to znamená pre slovenské napríklad nemocnice a zdravotníctvo?
2: Pre nemocnice to žiaľ znamená obrovské riziko. Omikron nielenže je nákazlivejší, ale z časti prelamuje imunitnú ochranu, čiže nakazí sa aj častých ľudí, čo sú zaočkovaných, alebo tých, čo už prekonali buď alfa alebo delta vlnu a títo potom budú šíriť ďalej. Ľudia, ktorí prekonali covid, alebo ktorí boli očkovaní, tí by mali mať ľahký priebeh, takže tí asi nezaťažia nemocnice, ale pomôžu covid číriť ďalej, takže nakoniec sa dostane k tomu asi miliónu ľudí, ktorí ešte neboli nejakým spôsobom chránení a z nich veľká časť bude potrebovať nejakú starostlivosť. Čiže konečný dôsledok pre nemocnice je, že budeme mať obrovský dopyt po nemocničnej starostlivosti v tom krátkom čase jedného mesiaca.
0: Nový rok sa tak môže začať aj totálnym premorením populácie už v januári. Upozorňujú na to viacerí odborníci a naznačujú to aj dáta z iných krajín. Richarda Kolára som sa tak pýtal, ako bude podľa neho vyzerať január na Slovensku. No január bude hlavne mesiacom, keď sa bude veľa vecí rýchlo meniť. Budeme vidieť
1: zrejme prudky náraz počtu infikovaných a ešte nevieme úplne presne, ako bude vyzerať situácia v nemocniciach, ale tie informácie, ktoré máme doteraz z iných krajín, hovoria o tom, že je znovu šanca, že sa nám znovu naplnia nemocnice a zároveň teda budeme vidieť viac infikovaných ako to teraz všeobecne, aj keď s miernymi príznakmi.
0: To znamená, že máme znova čakať nejaký lockdown, nejaké sprísňovanie opatrení, že teda toto ešte neskončilo. Napriek tomu dávka očkovania, tu opäť budeme mať pozatvárané obchody, reštaurácie, služby. Na toto sa ľudia majú pripraviť, že to v januári príde, bez ohľadu na to, čo urobíme.
1: No, podľa mňa tam bude jedna malá zmena, jednou z tých zmien bude zrejme, že nebude možno ani potrebný ten lockdown v zmysle, že aj tak bude všetko zatvorené, lebo všetci budú infikovaní. To znamená, že veľa tých vecí sa zatvorí aspoň dočasne na krás- obdobie, práve kvôli tomu, že veľa ľudí sa infikuje pomerne naraz. Ľudia aj tak vlastne počas tých lockdownov väčšinou už pred nimi modifikujú svoje správanie, takže príde určite k zmene správania. Či to bude potrebné prijať vlastne nejaké ďalšie obmedzenia mobility alebo pohybu, alebo vych- zákazy vychádzania, to dnes neviem povedať, lebo ten problém je ten, že pri tej vysokej rýchlosti to šírenia toho Omikronu, variantu Omikron, tak pri nej vlastne dopad jednotlivých opatrení nie je už pomerne malý. Nie, že by bol nenulový, to zďaleka nie, ale nedokážeme napríklad už asi opatreniami úplne zastaviť jeho šírenie. Dokážeme ho len nejak spomaliť. A otázne bude, do akej miery budeme chcieť spomalovať, do akej miery to bude mať význam a do akej miery vlastne ľudia sa sami izolujú a vlastne ten, to nariadenie samotné už nebude mať uh, taký veľký význam. Ale toto sa bude riešiť v januári, keď mať viac informácií. Zatiaľ, zatiaľ máme správy len z niekoľkých európskych krajín, kde vidíme, že prichádza k sprísneniu opatrení, ale zatiaľ nie je k lockdownom. Zatiaľ len sa sprísňujú určité typy opatrení.
0: Hovoríte to aj vy, hovoril to aj pán Schuster, ktorý je ekonom, ktorý tiež pôsobivo veda pomáha, že možno tie opatrenia, alebo napríklad ten lockdown, už ani nebude mať zmysel? Ide o to, že jeho
1: vyhlásenie nemusí mať zmysel, lebo my možno sami pre- prejdeme do lockdownu. My to vidíme vo Veľkej Británii, napríklad, alebo v Londýne, kde teraz ten Omikron prepúkol vo veľkej miere, sú otvorné reštaurácie, a napriek tomu sme videli, že počas posledných 2-3 dní sa znížilo objednávanie stov v reštauráciách viac ako polovicu. Za, za dva za tri dní. Ľudia sami menia svoje správanie na základe toho, čo pozorujú. Čiže je možné, že to, tá zmena správania bude tak veľká, tak rapidná vďaka tomu narastu omikronu, že nebude možno nutné dávať to na papier. Sami vieme, že čo je na papieri nenutne je, je to, čo vidíme naživo, že ľudia omnoho viac rešpektujú, ako viac sa správajú podľa toho, aký je ten reálny stav, ako podľa toho, čo je na papier to sme videli vlastne, to vidíme dnes na Slovensku vo veľkej miere a predpokladám, že to uvidíme aj v januári
0: Takže podľa vás ten január bude tak katastrofický, že ľudia sa sami spamätajú a sami sa začnú izolovať?
1: Poč to nie je katastrofický. To je ako keby mali chrípku, proste veľká časť populácie. Predstavme si, že by polovica Slovenska dostala naraz chrípku. To je, to je ten, tá predstava. To nie je nejaká vážne ochorenie. Samozrejme, nejakí ľudia majú vážny priebeh aj chrípky. Ale to nie je, že by to bola pre osobno, osobne, pre tých ľudí katastrofa. Len veľa ľudí, keď, sa, keď je chorých veľa ľudí naraz, tak zatváru sa školy, všelijaké veci sa robia, keď sa, keď, keď máme veľa ľudí naraz chorých. To nám môže nastať, vieme, že to ochorenie nie je dlhé, malo by byť pomerne mierne. Takže nie je to pre individuálne nejaká katastrofa. Ja skôr vnímam omikron ako pozitívnu správu, lebo vlastne tie, všetky tie procesy a možno nám pomôže rýchlejšie von z tej pandémie.
0: A toto práve je veľká debata, či tomu ľudia majú veriť, že ten omikron je miernejší alebo nie, lebo bola štúdia, ktorá hovorila, že keďže v Juhoafrickej republike je mierny, to neznamená, že bude u nás, lebo v Juhoafrickej republike je mladšia. Populácia, ktorá už prekonala COVID. Na základe čoho teda hovoríte, že to bude ako keby všetci mali chrípku a nie ako keby všetci mali vážne, vážnejšie alebo ešte vážnejšie respiračné ochorenie, ako sme boli na to zvyknutí v predchádzajúcich dvoch vlnách?
1: Už no, sú nejaké štúdie, ktoré ukazujú, ako biologicky funguje vlastne ten vírus, ten a Vieme o tom, že menej napada pľúca. A zhoduje sa to vlastne s tými dátami, ktoré vidia z nemocnici. Jednak v Južnej Afrike, ale aj jednak už aj v Európe. To znamená, že my vidíme, že tie priebehy sú miernejšie, minimálne u tej imunizovanej mladšej skupiny. A u tých, čo boli zaočkovaní. U tých vidíme tie priebehy naozaj zatiaľ mierne. To je taká komplikovaná úvaha, že čo to vlastne znamená mierne. Predstavme si, že by ten Omikron 10 krát menej ľudí posielal do nemocnice z tých infikovaných. No aj keď sa ich infikuje 20-30x viac, tak stále bude mať viac ľudí v nemocniciach. Čiže tam sú dve veci. Jednak, koľko ľudí sa infikuje, to bude asi viac ako doteraz. No to je stane v nemocniciach, tá šanca ísť do nemocnice bude menšia. Minimálne pre ľudí, ktorí sú zaočkovaní, tá šanca bude zrejme pomerne nízka. Lebo tí, čo majú dvakrát zaočkovaný, trikrát zaočkovaní, myslím si, že v nemocniciach zatiaľ sa neukazuje, že by vyzerala, že tá ochrana je pomerne vysoká. Takže to je kombinácia týchto faktorov. A tieto faktory do toho vstúpia a treba to vyhodnotiť komplexne, nielen tu, nielen to jedno, každý
0: Ale asi netreba sa spoliehať na to, že to bude nejaká chrípočka, ktorú ľahko prekonám. Z toho, čo hovoríte, že bude veľa ľudí v nemocniciach, zrejme vyplýva, že veľa ľudí zrejme aj zomrie na omikron. Nie? To nie je niečo, na čo sa dá spoliehať. Že No,
1: no určite, určite. To, je to, to že to, ja použil som v prirovnanie na chrípku, je, že my budeme mať rozlične, rozličné skupiny ľudí. Bude skupina ľudí, ktorí nie sú dostatočne imunizovaní doteraz. Pre tých rozdiel medzi Delta a nebude veľký. Predpokladá sa, že vlastne mnohé, mnohí odborníci dnes poukazujú na to, že ľudia, ktorí neprekonali ochorenie a, a nie sú zaočkovaní, a nemajú teda tie protilátky, tak pre nich ten omikron nie je zatiaľ dôvod, aby bol mierne, výrazne miernejší. A tých máme ešte pomerne veľa. Na druhej strane, tí, čo sú trikrát zaočkovaní, by mali byť chránení pred vážnym ochorením veľmi dobre. To už vieme, že dokonca pred infekciou sú výborne chránení. Takže tam budú rôzne skupiny ľudí a rôzne rizika. Keďže my máme ale už veľkú časť populácie už v tých skupinách, ktoré má menšie rizika, tak celkovo aj pri väčšom počte infikovaných môže byť ten priebeh trochu menší. Ale ako, ako som uspom- Ja očakávam, že to bude pomerne ťažký problém, ktorý v januári budeme riešiť a ja dokonca očakávam, že priniesie problémy, ktoré sme doteraz ešte nemuseli riešiť. Takže budú trošku iného charakteru niektoré. Napríklad? No práve tam je tá vec, že jedno z tých rizik je, že bude veľa infikovaných zdravotníkov naraz. A to sme už videli, to sme už mali v minulosti. A teraz budú infikovaní, predtým to bolo tak, že zdravotníci boli prví infikovaní, nemali ešte plné nemocnice. A ke, kým už sa so vlastne zaplnili, tak už boli tí zdravotníci späť. A teraz nám hrozí, že zdravotníci budú infikovaní naraz a, s pacientami. A toto nie je problém možno pre covidové oddelenia, ale to je obrovský problém pre takúto bielu medicínu, že ako vlastne bude fungovať to zdravotníctvo. Toto je problém, ktorý sme zatiaľ
0: nemali. To je na dnes všetko. Za podcastové oddelenie Aktualit vám želám pekné sviatky a hlavne ich prežitie v zdraví. Medzi sviatkami budú naše podcasty fungovať v špeciálnom režime. Každý pracovný deň výjde len jeden podcast, a to Ráno na hlas. Nájdete ho však vo všetkých kanáloch, na ktoré ste zvyknutí. Od 10. januára sa potom vrátime k bežnej prevádzke, teda k dennému podcastu Aktuality na hlas. Na jeho dnešnej epizóde sa podielali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.